0: Boa noite para você que nos acompanha ao vivo, bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouve ou assiste em seguida. Hoje é domingo, dia 6 de agosto de 2023 e está entrando no ar mais uma edição do Jogando Papo, o podcast, também videocast, onde não basta jogar, é preciso debater. Edição 265, começando... E eu, Fábio Porto, junto a meus queridos amigos Cadelin e Range, trazemos para a discussão os assuntos mais importantes e interessantes do universo do entretenimento digital nesta última semana. É isso aí, bastante coisa para comentar Hoje, e já vamos direto para a primeira notícia que diz assim... Quake 2 Remasters deve ser apresentado na QuakeCon 2023. Cuidado aí que isso é rumor. Mas vamos discutir a respeito. Reportagem que foi publicada lá no Adrenaline. Vou dar uma lidinha e a gente comenta em seguida. Revelado em junho deste ano pelo órgão classificatório de games da Coreia do Sul... A remasterização de Quake 2 deve ser revelada oficialmente nesta próxima semana. Segundo o famoso insider Bill com Bill a existência do game, vai ser um dos, um dos anúncios que a Bethesda estará preparando para a QuakeCon 2023. Segundo ele, ainda não está claro se a nova versão do game vai ganhar o subtítulo Enhanced ou Remastered, já que ambos os nomes estão sendo usados nas listagens às quais ele teve acesso. No entanto, há grande possibilidade de que ele se chame simplesmente Quake 2, dada as suas características bem diferentes da versão RTX que o game já recebeu. O relançamento do segundo capítulo da série deve ter um escopo mais amplo e não depender de uma GPU Nvidia para funcionar. Com isso, ele deve ser disponibilizado para PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series e Nintendo Switch, dispensando recursos de ray tracing em várias plataformas. Bom, segundo o Bill Bill Kuhn, o anúncio oficial dessa nova versão de Quake 2 deve acontecer agora no dia 10, dia 10, que é quinta-feira, data da abertura da QuakeCon 2023 após ser realizada de forma totalmente digital nos últimos três anos, a conferência volta a receber membros da comunidade no Gaylord Texan Resort and Convention Center a Bethesda já anunciou que o evento vai voltar a ter área que permite aos jogadores montar e usar seus próprios computadores, com isso ele deve voltar a ter uh, a maior lan house do mundo, na qual os participantes vão poder jogar e compartilhar seus games favoritos, o evento também deve trazer muitas atividades voltadas para a comunidade, como sessões de cinema e apresentações de comediantes. No entanto, a companhia afirmou que não vai trazer um hall de exibições, de exibições, tampouco uma entrada geral para quem não adquiriu tickets antecipados. Caso uma nova versão de Quake 2 realmente seja anunciada, são grandes as chances que ela chegue ainda em 2023 e passe a fazer parte do Game Pass no seu dia de estreia. É isso aí, aparentemente um remaster de Quake 2 chegando graficamente simplificado, sem efeitos de ray tracing, para que mais plataformas possam ter acesso ao título. Ah, jogão, não tenho o que se dizer, jogão, e a oportunidade de novas gerações finalmente poderem experimentar esse jogo de tiro, que é um dos jogos um dos poucos jogos de tiro que eu realmente curto, junto com Doom, Doom e Quake, foram jogos da minha, do fim da minha infância e, e início da minha adolescência no PC, antes mesmo de eu ter consoles. E eram jogos deliciosos que eu joguei na, nas minhas plaquinhas é, 3DFX Voodoo, que eu adorava de paixão. E, assim, fico feliz desse do jogo estar tá retornando. E aí, minha gente, gostam de Quake? É um jogo que, real, que a vocês acreditam que a gente possa voltar a jogar já que nesse meio tempo desses últimos anos a gente pouquíssimo tem jogado junto online
1: é naquela época eu, eu tive muito pouco contato com quake porque eu não tinha um pc o pouco que eu vi de quake era no pc de um primo meu assim ele jogou yeah. uh... Mas eu não sei, eu acho que Quake, Doom foi relançado alguns anos atrás. Claro são jogos muito antiquados para hoje em dia. O estilo de jogabilidade deles não, não envelheceu bem para o meu posto. O Doom eu achei muito chato. Não, olha só,
0: vamos, vamos com calma, Dart. Vamos com calma, Dart. Eu posso até concordar em termos com você com relação a Doom. Porque Doom ainda é um jogo de spray, é um jogo 3D, mas, assim, ele é muito limitado em jogabilidade, de você sequer conseguir levantar e abaixar a cabeça. A Quake é outra história. É, Quake, a Quake é a jogabilidade a Quake, a jogabilidade dele é muito próxima da grande maioria dos jogos de tiro de hoje. Graficamente, ok, é um jogo antigo, mas em jogabilidade, eu posso te dizer que é um jogo bem moderno ainda. É porque acho que você não teve oportunidade de jogar. É, Inclusive, é, eu joguei
1: eu lembro que na época eu vi mais Doom do que Quake, na né? época. É, e eu, eu eu o Doom
0: também eu experimentei eu esse novo aí, não gostei. Ah, joguei Qu Quake 1, Quake 2, Quake 3, Quake, é, Arena, todo. A... Na minha época de PC... Aliás, o PC não era apenas meu. Era o, era o PC da família. E meu irmão mais velho, que, que já, na época já trabalhava, eu ainda estudava, ele já trabalhava. Aí ele que saiu fazendo uma série de upgrades, botou placa 3D, mais memória. A gente, na época, a gente estava saindo do 486, partindo para o Pentium. E aí a gente jogou muito, muito Quake. Foi um dos nossos jogos de tiro. Até, é até por isso mesmo que eu sou um fã do jogo de tiro não realista. O jogo de tiro em que você atira em monstros ou alienígenas e não outros seres humanos. E um jogo com uma jogabilidade rápida. Eu gosto por isso. É um jogo mais de instinto do que de, de estratégia. Como o Call of Duty da vida aí, que você se organiza com a equipe para fazer isso, isso, aquilo. Não. Coique é sai atirando e acabou. Eu gosto assim. Mas você não jogou tanto cadeirinho. Cade... Aliás, nem tô vendo se cadeirinho está aqui porque eu tô com a janela do... Ah, cadeirinho. Você jogou coique, óbvio.
2: Sim, várias vezes, Porto. O... É essa notícia do... do do relançamento, né, do remaster do Quake 2, é, ela tá aparecendo como rumor ainda, mas é. É, é dado como certo. Eu acho que vai ser uma enorme frustração para todo mundo se ela não se confirmar, porque já tem meses que isso vem, assim. Claro que tudo começou lá com um vazamento, salvo engano, na Coreia do Sul, inclusive. Sim. Que, que isso foi em março, acho, desse ano. Mas, mas já vem de longa data. Eu acho que... Eu, o que que interessa nessa QuakeCon, assim? Primeiro, o fato dela voltar a ser presencial. A gente está numa era aí em que as feiras presenciais, elas têm caído, não é? E aí a QuakeCon vindo a ser presencial é interessante. Só que é, a Quakecom ela sempre foi um evento bastante restrito, né? não, ele não tem, Não tem venda de tickets, por exemplo, né? Só o pessoal ali que recebe os bilhetes mesmo para participar. Ela, ela tem um formato diferente dos demais, assim. Eu até tava acompanhando o Reddit da, da QuakeCon, é... E o pessoal ali que vai participar, eles têm todo um esquema lá. Você pode levar o seu computador, é claro, mas você pode alugar computadores de alta performance lá para jogar na própria feira. E, e eles têm aqui, porque o, os, os assentos que você tem lá são numerados, né? E, e aí eles têm, agora essa semana aí, eles usaram um mapa lá para você, você saber qual é o tamanho do cabo que você precisa levar Dependendo Nossa. da posição que você estiver, para poder conectar o seu computador. <risos> e, inclusive, o cabo online, né? para você não, não, não ficar dependendo do Wi-Fi. Então, eu achei muito interessante a dedicação do pessoal. Mas, a, a parte disso, que é interessante a gente ver como é que vai ser aí a, o comportamento do evento presencial, é, é também um evento presencial da, da ID, que, é a, que passou a participar da Microsoft, que era da Bethesda, né? passou a participar da Microsoft. Então ele acaba sendo um evento em que a Microsoft, se quiser, se quiser, pode aproveitar para apresentar outros produtos, provavelmente não de outros estúdios dela, mas pelo menos de estúdios que estão sob o guarda-chuva da Bethesda. Sim. Então, isso ninguém estrearia, né? Então, assim, Starfield dá essas caras, Elder Scroll Online, isso faz parte da QuakeCon, né? Então isso é, é de esperar. Mas, dito isso, a QuakeCon nunca, nunca foi assim, um evento assim, para grandes anúncios grandes. É, divulgações, assim, geralmente era mais reunião da comunidade mesmo, o pessoal ali curtir, fazer seus campeonatinhos e tal, mas, mas realmente Quake 2 Remastered é amplamente esperado para esse evento. É, a comunidade, naturalmente, do Quake tá animada, isso nem, nem poderia ser diferente. Eu achei muito interessante o fato de sair para o Nintendo Switch, porque veja bem, é um jogo que, para todos os efeitos, é, é, da, é exclusivo da Microsoft. A Microsoft Sim. poderia dizer: não, não, esse jogo é só meu e ninguém, não ia causar estranheza para ninguém isso, né? Todo mundo ia achar perfeitamente normal. Mas o lançamento ali pro Nintendo Switch também, talvez seja uma forma, eu não tenho certeza, né, pô? Por... Mas talvez também seja uma forma da Microsoft demonstrar, assim, que é... aquelas preocupações com o monopólio, dependendo da aquisição da Activision, né? Ela ah, vem a joia. eu comprei a Bethesda e o jogo tá saindo pro Nintendo Switch também e tal, pode ser? É, a, é, a pode PlayStation, PlayStation
0: 4 e 5 também.
2: também. Pois é, então eu acho que... Que, que dá, dá para eles usarem né, esses argumentos, se quiserem. Né? Então, pode ser que seja por aí o caminho. Né? Então, vamos ver. Como o jogo vai sair para uma plataforma de menor desempenho, como o Nintendo Switch, então, eu acredito que, que realmente não seja um remaster aí muito pesado. Mas, por outro lado, o, o Quake 2 é bem antigo, né? Então, qualquer remaster ali assim, já vem, já vem embora. E, e, assim, o Quake 2 é um jogo elogiado, sem dúvida. Eu tenho a impressão, pode ser uma impressão falsa, que assim, o mais amado é o primeiro Quake, sem dúvida nenhuma. né? Sim. Mas eu, eu tenho a impressão, às vezes, que o pessoal gosta mais do Quake 3 do que do Quake 2, sabe? Não sei se é uma impressão meio falsa minha, mas eu sempre tive essa sensação. De qualquer maneira, o Quake 2 é mais antiguinho, tem mais sentido que eles fizessem o remaster dele. Então, então, vamos ver, né? Vamos aguardar aí como é que vai ficar e se vai ter o anúncio mesmo, né? Como você falou, começa o dia 10, vai até o dia 13, a, a QuakeCon 2023.
0: É isso aí, é isso aí. Vamos em frente e vamos falar agora do fenômeno. <risos> é, fenômeno mesmo, porque para um jogo que esteve durante tanto tempo em acesso antecipado, o mero lançamento dele e o bom marketing feito nos, nas últimas semanas está garant, garantindo um sucesso estrondoso, obviamente. Estou falando de Baldur's Gate 3, que atraiu mais de 700 mil jogadores simultâneos e entrou para a lista de jogos com mais players de todos os tempos, o Steam. Ah, essa é uma reportagem do site MMORPGBR Ah, que beleza Prestem atenção No último dia 3, Baldur's Gate 3 Desenvolvido pela Larian Studios Fez sua tão esperada estreia oficial Para PC via Steam Após seis anos de desenvolvimento E um lançamento inicial Em acesso antecipado em 2020 2020 3 anos de acesso antecipado
1: É, o tem jogo que fica muito mais tempo que isso Nem né? É,
0: é. É, não, sim, mas esse, esse lançou, né? Pelo menos é, 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 é. Então, o jogo alcançou um Feito impressionante, reunindo Mais de 700 mil Jogadores conectados Simultaneamente, no sábado Dia 5, ontem Na plataforma da Valve Essa notável conquista levou o jogo a fazer Parte do seleto grupo de apenas 10 títulos, com o maior número De jogadores simultâneos De todos os tempos na plataforma Baldur's Gate 3 conquistou a Nona posição, ultrapassando o título populares como Goose Goose Duck e deixando Apex Legends na décima primeira colocação. O lançamento de Baldur's Gate 3 foi recebido com grande entusiasmo, atraindo mais de 500 mil jogadores em seu primeiro dia e quase alcançando 600 mil jogadores no dia seguinte. O pico de mais de 700 mil jogadores durante o fim de semana ressalta o forte interesse em Baldur's Gate 3. O sucesso avassalador do título tem gerado especulações sobre seu potencial futuro. Muitos acreditam que o jogo continuará atraindo uma grande base de jogadores e alcançará números ainda mais altos de jogadores simultâneos após o lançamento inicial. Mas a respeito disso, já já. Padrões semelhantes foram observados com um jogo altamente popular, Elden Ring, que atingiu um pico de 953 mil jogadores no segundo fim de semana após o lançamento. As primeiras análises do jogo também começam a surgir. No Metacritic, site agregador de avaliações, Baldur's Gate 3 aparece com uma média de nota 94 com base em quatro análises da mídia especializada. Enquanto isso, o User Score, que é a média de avaliação de usuários, está em 9,3%. No Steam, o título conta com avaliações extremamente positivas, com 95% dos jogadores avaliando o título positivamente nos últimos 30 dias. Considerando um dos RPGs mais esper... Considerado um dos RPGs mais esperados dos últimos tempos, a estreia de Baldur's Gate 3 acaba com uma espera de mais de 20 anos do lançamento de Baldur's Gate 2. A história do jogo gira em torno de amizade, e traição, sacrifício e sobrevivência, e tentação pelo poder absoluto. O título também deve ser lançado para a Playstation 5. E computadores Macintosh da Apple no próximo dia. Aliás, no próximo dia não. Está lançando hoje, 6 de agosto. Opa, hoje é dia do lançamento. tá certo. Pois bem, minha gente... Eu falei para vocês de 700 mil jogadores agora, eu acho que esse número já foi ultrapassado, não é mesmo?
2: Pois é, Porto, hoje nós estávamos checando aqui ó, os dados antes de começar a gravação, não é hoje ele chegou a 815 mil, já foi o pico do uhum. dia, não vai, não vai conseguir voltar a ultrapassar Uau. esse número. É, é um número muito elevado, coloca no top 10, como você falou. Não, não é, como é que eu vou dizer assim, não é uma marca assim, daquela assim, nossa, tem, são recordes de 10, 15, 20 anos, nós estamos falando, né? Como você mesmo destacou, o, o próprio Golden Ring passou de 900 mil, ele é o quinto colocado na história, e o, e o sétimo colocado é o, é o Cyberpunk 2077, que chegou a 830. Então, com 815, na verdade, o, ele deve ter ganhado uma posição, deve ter ficado em oitavo agora na história, uhum. mas, assim, é, às vezes o jogo vai ganhando tração, aí depende Sim. de uma série de fatores, né? A tendência normal, contudo, é de que a gente tenha atingido o pico agora. Eu acho que vai ser difícil que ele... Vai repetir, porque a gente chegou no primeiro final de semana após o lançamento do jogo. né? Então, realmente, ele deve ter atingido o pico nesse instante. E... Mas aqui, Porto, eu tenho que falar. Eu tenho jogado ele. Eu joguei pouco ele até agora para o uhum. RPG, né? Não cheguei nem a 10 horas ainda. Mas, mas eu devo dizer aqui, Porto, que eu mordi feio a minha língua com relação ao Baldur's Gate 3, né? Eu tinha comentado sobre ele em programas passados aí, que eu estava desanimado com ele. Uhum. Desanimado por dois motivos. Primeiro, pelo fato que você já destacou, ele ter ficado muito tempo em Early Access, né? Então, eu, eu tava com a sensação de que ele chegaria meio datado por conta disso. É, eu, eu geralmente, eu fixo assim, um ano, ano e meio de prazo para um Early Access ser lançado, né? Ele estava há três anos já. Então, realmente, ele tava Eu tinha me desanimado um pouco ele. E, e realmente, assim, do, dos gráficos que eu tinha visto, nenhum deles tinha me feito assim, cair o queixo. Diferentemente do... Do, do, do próprio Cyberpunk, né? Que tinha gráficos muito bonitos e, Mas o morro do meu livro com prazer nesse caso, tá, Porto? Porque realmente o jogo é extraordinário, sabe? Eu, eu joguei muito tempo da minha vida é, é, RPG de mesa Joguei, jogava Dungeons Dragons Comecei jogando Advanced Dungeons Dragons Joguei a edição 3, joguei a 3,5 é, Pulei a 4, mito, que era muito ruim E joguei a 5, a, que é a edição que o o Baldur's Great 3 usa. E, e, e eu digo com tranquilidade, Porto, como fã de... De, de, de RPG, como fã de de D&D e principalmente como fã de Forgotten Realms. E tem aqui do meu ladinho, aqui, posso até mostrar aqui exemplo assim, é né? literalmente do meu lado, aqui assim, né? Todos os meus livros de RPG ficam aqui do meu lado. Esse aqui é o modo de campanha do Forgotten Realms. E, <risos> e, e esse aqui é do. É uma das edições. Eu né? tenho outras edições mais antigas dele aqui também. Tá? E eu devo dizer com tranquilidade que o Baldur's Gate 3 é a melhor adaptação que o D&D já recebeu no universo de jogos digitais. Melhor, disparado, sabe? É, até então eu achava Neverwinter Nights como a melhor adaptação que tinha sido recebida até hoje, principalmente uhum. pela sua pela capacidade né, de montar suas próprias missões e tudo mais. Mas eu, eu penso assim que o o Baldur's Gate 3, ele, eles, eles aprenderam muito com, o, com o, o, o Dragon Age, sabe? É muito claro ali a influência que o Dragon Age teve, é, tanto do Dragon Age Origins quanto do Dragon Age Inquisition, os uhum. dois melhores títulos do Dragon Age, eles absorveram muito os ensinamentos do Dragon Age e, e foram muito além, sabe? É um, é um universo muito bonito, é, a, é um universo difícil de trabalhar, né? A gente falava alguns programas atrás, como é difícil às vezes você trazer universos muito canônicos né? tipo Star Wars né para os games e, e claro, D&D, Forgotten Realms é, é, é muito difícil, porque ele é muito canônico, é um universo sim, de sim. 40 anos de vida, praticamente tão antigo quanto Star Wars, por exemplo e, e ainda assim, muito bem feito o trabalho, muito respeitoso o trabalho com o universo do Forgotten, você vê ali que o pessoal que escreveu, é, sabe o que está fazendo <risos> é, pesquisou, fez o troço direitinho, ele assim, sabe, o, usa muito apropriadamente ali a, os easter eggs, as referências ao universo cultural do Forgotten. Eu, como fã do Forgotten, gosto muito disso. Mas mesmo que você não seja, quer dizer, mesmo que você nunca tenha jogado D&D, mesmo que você nunca tenha jogado Forgotten Realms, é, ele é um RPG muito sólido, assim, sabe? Você, ele te explica... As, as regras do D&D hoje em dia estão mais facilitadas com relação ao que já foram no passado, mas ele te explica bem como é que funciona, você entende é, o, a interface dele relativamente amigável para um RPG complexo como o que ele tem uhum. é, o, 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 o mapa ali a tua visão é isométrica mas você consegue dar bastante zoom e tirar bastante zoom e principalmente quando você tira o zoom e você consegue passear pelo mapa assim é isométrico né mas mais 3D na apresentação você, você percebe assim, o grau de qualidade, de atenção ao detalhe, a vegetação, a água correndo e a iluminação e sombra e pequenos é, partículas ali assim, né, como é, borboletinhas e coisas é, é, e água pulando e tal. Então, fogo, né, as chamas. Então, muito, muito bem feito o nível de detalhamento assim, do jogo. E o um universo é muito grande, muito rico. Assim, sabe Você... É, pra, tem muito pouco, muito pouco mesmo, quando eu digo isso, tá? Muito pouco é, figurante, você consegue interagir com a esmagadora maioria dos NPCs, o jogo te, te traz ali para conversar com os NPCs numa tela mais próxima, né? naquele estilo mais, é, também é, Mass Effect, Dragon uhum, Age, uhum. Que a gente vê ali assim, acontecendo, Sim, uhum. e, e, e todos eles com diálogos, é, com, com dublagem nos diálogos, então, é, tô, com um lore específico para eles. Então, você consegue realmente é, desvendar, descobrir o mundo do, do Baldur's Gate de forma muito detalhada. Assim. Então, eu achei assim, um trabalho muito minucioso, um trabalho muito carinho que eles fizeram. E, 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 assim, diferentemente da minha impressão, o jogo, como um todo, é muito bonito, na verdade. É, em termos assim, de mapa isométrico, arrisco dizer que é o mais bonito que eu já vi é, é, recentemente.
0: Nossa.
2: TGS em particular, é, essa, sim, está um pouco abaixo daquilo que a gente está acostumado a ver. Sabe? Realmente, elas não competem com os principais títulos aí. Mas, mas elas, não é importante essa parte. Sabe? O importante é... Ele tá... É, o o a tua interface normal, ali, assim, de jogo, essa é muito bonita, assim. E é um jogo, assim, que ele tem muita customização, então você pode montar o teu personagem, os personagens, mesmo os NPCs, né? Se você muda a arma, muda equipamento, muda não sei o quê, ele reproduz corretamente na, nas próprias CGs, né? Então, até, uhum. até essa adaptação... Não é uma adaptação fácil, né? Porque você tem que ficar alterando a animação por conta disso. O próprio Dragon Age Inquisition não se arriscou a isso, né? Você é. podia mudar algumas coisas dos seus NPCs, não era muita coisa, não. Então aqui realmente dá muita liberdade, muita amplitude assim então eu achei realmente fantástico e, e ele é um RPG hardcore assim, então é para quem curte mesmo os jogos de RPG, mas, mas com uma qualidade e, e um avanço até nos jogos da Larian que é o uhum. estúdio responsável porque a Larian fez uh, jogos é, de RPG extraordinários na vida dela, é um dos estúdios talvez mais respeitados aí dentro de do, do universo de, de RPGs é, Pillars of Eternity, por exemplo é deles, né? talvez um dos melhores RPGs lançados no ano passado recente só que o Pillars of Eternity, por exemplo, é, aliás, Pillars of Eternity não, é o Divinity, desculpa, é, mas, mas o, o Divinity, ele, ele é muito, muito, muito denso, assim, sabe? Ele tem uma coisa de texto muito grande para você ler, um monte de coisinha, naquele formatinho lá de colocar a fotinha do lado do personagem ali e vir todo o textão ali para você ler, assim... Pra quem não curte, é cansativo. O, o, eu acho que o, o Baldur's Gate 3, ele conseguiu adaptar isso muito bem. Eles perceberam assim, colocar textão assim. O pessoal que não é RPG Hardcore assim, vai fugir do jogo. Então eles deixaram assim, realmente, é, o jogo com diálogos mais curtos, né, sem grandes discursos, assim. Eles introduziram ali a figura do, do mestre de jogos, né, o Dungeon Master, é, como, da figura de um narrador que, que explica ali muito brevemente ali, o que, que a pessoa está pensando, o que, que ela está sentindo, o que, que ela está visualizando. Então uhum. são, são textos mais curtos, que torna mais dinâmico e mais interessante para quem não tá afim, né? De ficar se exaurindo em literatura e leitura, né? E ficar com a tela parada ali enquanto você lê três parágrafos de texto, que é basicamente o cara, o cara que está conversando fazendo um monólogo para você então eu achei realmente assim todas as coisas que se esperam de um RPG, eles ficaram tá tudo certinho ali, fizeram muito, própria, muita correção uhum. e mesmo quem não é fã de RPG Hardcore embora este seja um RPG Hardcore eu acho que eles conseguem ele se tornou se assim, tão palatável é quanto, por exemplo, o Mass Effect, tão palatável quanto o Dungeon, Dragon Age Inquisition, é, quanto esses RPGs, assim, que realmente são mais dinâmicos. Uhum. Então, eu achei realmente que foi um trabalho extraordinário, Porto, e eu digo com tranquilidade, embora eu ainda não tenha jogado o novo Zelda, porque tá muito caro, mas, assim, é o melhor jogo que eu joguei nos últimos três anos, aí, dois anos, pelo menos, e, e eu acho, assim a não ser que realmente, eu, quando eu for jogar o Zelda, eu vá me espantar, eu acho que é o franco favorito a jogo do ano, eu acredito que não... Que, assim, indicado, com certeza, ele vai ser, mas eu, eu acho que vai ganhar. Eu acho que vai ser muito difícil tirar o título dele, porque realmente o nível de perfeição o que eles fizeram ali é, tá, tá me, me surpreendeu e, e esse é o tipo de cabeça assim que a gente morde a língua com prazer né Paco? É, é isso aí
1: e, e o, o combate dele eu vi que algumas pessoas que, que não gostaram muito criticam o combate eu, 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 é porque, porque o combate é é. não é
2: é porque o combate não é em tempo real né o combate é por turnos como das dragões né então não não é por turnos daquele estilo é, japonês né que fica todo mundo um de um lado todo mundo um do outro né não é, é. dinâmico se você gostar tá se movendo tentando se, se mexendo mas assim ele pausa né porque daí tem as iniciativas de cada lado né então você mexe o teu personagem faz a ação dele aí o outro faz a ação dele também mas. Mas é das é dragões, Dragons. Da Dragons é isso, né? Iniciativa, Sim. você vai fazendo suas ações dentro do, da quantidade de ações que você tem, que é basicamente só um movimento e uma ação por personagem, né? Uhum. E você vai fazendo assim. Só que, como os combates são. Eles são grandes, na verdade, assim, né? Por exemplo, eu tive um combate ali que eu fiz, por exemplo, que a minha parte, né? O meu grupo, ele era composto de três pessoas. Mas o combate ao todo tava envolvendo acho que 15 personagens, assim, sabe? Três que eram os que eu tava mexendo, uns sete que eram inimigos, uns cinco que eram aliados, e tá. Aquele mundaréu de movimentação, ele assim, sabe... E, e isso que os personagens ainda estão de baixo nível, digamos assim, né? Quando eles ficam, quando eles ficarem de maior nível, ele vai ficar cada vez mais complexo, né? Porque você vai ter mais habilidades, mais magias, mais. Então, é, eu acredito que ele vai. Ele exige um, um nível de micro-gerenciamento que, que pode é, assoberbar algumas pessoas. Isso eu, eu admito. Mas o combate, mesmo por turnos, ele tá muito dinâmico, assim, sabe? Que tem os efeitos ali, ele vai produzindo os efeitos depois que você lança, né? Então, jogou gelo, aí espalhou gelo no chão, aí a pessoa tentando dar, escorrega na ação dele, é... O, o, vou dizer assim, a reprodução da gráfica do, dos efeitos, uhum. da, da, você atingindo e acertando os golpes, o cara morrendo ou escorregando, caindo, muito bem feitinho ali, os sprites muito bem desenhadinhos, então eu achei bem legal, assim, mesmo a parte do combate, mas, mas admito, é, ele pode ser complexo né, para quem está indo conhecer pela primeira vez.
1: É, eu acho que eu vou ficar no Diablo 4 mesmo. Eu ainda estou no vício do Diablo 4.
0: Dart reconhece suas limitações. É. Tá certo. Bom, queria só para complementar a respeito de Baldur's Gate 3, trazer mais duas, duas coisas. Primeiro, uma informação e outra, uma reflexão. Com relação, primeiro, à informação... A partir do momento que Baldur's Gate 3 chegou ao décimo lugar né, da, da lista do top 10 do, do Steam aconteceu uma coisa interessante. O antigo décimo lugar, que era justamente o Apex Legends, tinha atingido 624 mil jogadores simultâneos no pico. Com a entrada do Baldur's Gate 3 ultrapassando os 700 mil, aí já se cria uma nova listagem. Porque a partir de agora, para você estar no top 10, você tem que ter pelo menos 700 mil jogadores simultâneos. Ou melhor ainda, né? 800 mil. A barra, a, a barra subiu demais agora. Então, o jogo tem que ser muito bom para chegar no top 10 do Steam agora. Realmente impressionante.
2: É, agora, eu, até, eu até... Não, eu ia dizer aqui, porque eu, eu até ah. tinha achado que o, que o Baldur's Gate 3 tinha passado a ocupar a oitava posição, mas não passou, né? Porque o Hogwarts Legacy é a oitava colocação com 880 mil. Então... então mas realmente agora, para você entrar no top 10 da história do Steam você tem que estar acima de 700, 700 mil, né? que é a do gus-gus-duck. É... é,
0: isso. É. é isso aí. Bom, e quanto à reflexão, vem justamente logo após isso tudo que você comentou, e você mesmo, Cadelinha, acabou de classificar Baldur's Gate 3 como um provável jogo do ano. E como fica Starfield? Porque no fim das contas, para quem vem acompanhando as discussões a respeito de Starfield nas últimas semanas, no último mês, na verdade, tem sido uma onda tão grande de informações e de gente falando sobre o quanto o jogo é sensacional. Ah, a mídia tem, vem cobrindo o, o desenvolvimento do jogo agora mais de perto... Muita gente falando o quanto, o jogo é sensacional E aí do nada Baldur's Gate 3 chega Quebrando recordes e muita gente Já começa a se perguntar Será que Starfield Agora ainda tem chance De levar jogo do ano depois do sucesso Estrondoso que Baldur's Gate Fez em tão pouco tempo? É, algo a se pensar, porque Estava todo mundo apostando todas as fichas No título da Bethesda E do nada a Larian Studios vem e é o
2: aqui preço Fazer uma caçalva, né? Quando eu falo. Esse é o jogo do ano, Leia, se o mas, jogo mas, é o jogo do ano até o momento.
0: Até o momento. Pode
2: ter surpresas, né? Mas, é. mas, mas. Aqui tem um componente muito interessante dessa discussão toda, né? Porque é, Baldur's Gate 3, salvo engano, posso ter equivocado aqui, mas salvo engano, ele não tem previsão de lançamento para Xbox. Exatamente. Mas, mas ele tem previsão de lançamento para PlayStation 5.
0: Exatamente. E,
2: e ele lança para o PlayStation 5, acho que mês que vem, salvo engano. É, em setembro. setembro. E, e assim, a, e a, aqui vai ficar interessante, né? Porque assim... E o, se o... Vamos supor aí que Starfield venha também arrasando o quarteirão, né? E seja um jogaço, e a gente torce que seja, e eu tenho toda a expectativa do mundo que seja, porque, na verdade, seja dito, eu nunca me decepcionei com nenhum jogo da, da Bethesda. Eu amava, amei Morrowind, amei é, Oblivion, amei Skyrim, amei todos os fallouts deles. É, então, nunca me decepcionei. Então, não tenho dúvida nenhuma que eu vou gostar do Starfield. Mas vamos supor que Starfield é tão bom quanto... <risos> o, o Baldur's Gate 3, entendeu? Eu digo, primeiro, ótima notícia para os fãs de RPG, né? Porque uh, Zelda, Starfield e Baldur's Gate 3 num só ano, né? Convenhamos que, que papa fina que fãs de RPG estão tendo aqui esse ano, né? E a gente sempre costuma dizer, né? Um RPG de qualidade é sempre candidato a jogo do ano. Sempre, né? Quando você... Quando você tem um RPG de peso sendo lançado, por mais que você tenha <risos> grandes jogos sendo lançados juntos, né? Mario Odyssey, por mais que você tenha outros grandes títulos, é, Horizon, Zero Dawn, pouco importa, é, o RPG tem muito peso, né? Então não é à toa né, que a gente tem um histórico de RPGs é, ganhando jogos, e, e alguns jogos só ganham quando eles é, incorporam elementos de RPG, como foi o caso do God of War, Enquanto né? o God of War era a nem te ligo. É que incorporou uns elementos de RPG, tá aí, <risos> jogo do ano. Então... Eu acho que tem esse componente. Agora, e os dois baterem de frente, aí aqui vai entrar de novo aquela discussão do bias, do viés, né? Porque se de repente Starfield for tão bom quanto, aí nós vamos ter uma situação, né? Starfield pra PC e Xbox, Baldur's Gate 3 pra PC e PS5. Quem ganha, né? Nessa disputa aqui. Então eu acho que vai ser interessante aqui, assim, sabe? Mas, mas, verdade seja dita, Baldur's Gate 3, eu acho que estabeleceu agora o. Ele aqui tem que ser a, 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 alcançado. Né? O Starfield tem que mirar o Baldur's Gate. Né? E o Baldur's Gate elevou, elevou o nível da, do, do debate. Então, é. eu acho realmente que, que o, o Starfield, é, se, se for disputar, vai significar aí uma disputa de gigantes esse ano aí, porque realmente o Baldur's Gate está muito bom, muito bom.
0: É isso aí. Bom, é aquilo também, né? Tem reportagens falando a respeito... É, de Baldur's Gate 3 no Xbox. Só que até o momento não há uma previsão, né? Mas a única coisa que a Larian Studios disse é que ele não chega para Xbox em 2023. O problema é a dificuldade de portar o jogo para o Xbox Series S, devido à menor quantidade de memória e a GPU mais restritiva dele, né? Ele é um console que roda, que, que consegue é, processar apenas 4 teraflops né, enquanto o Xbox Series X consegue 12 teraflops e essa capacidade gráfica inferior está atrapalhando a questão do, do jogo em tela dividida que é uma das opções que Baldur's Gate 3 oferece e uh, essa dificuldade em desenvolver para o Series S é justamente porque eles estão tentando manter a paridade entre as versões do jogo. Ou seja, a todas as funções que o jogo do Series X tem, o do Series S também tem que ter. Mas com menos memória e uma GPU mais fraca, eles estão encontrando dificuldades em obter essa paridade. Então, Mas, o se... próprio diretor da, O diretor da Lerian disse Nós não, não, não estamos desenvolvendo Nenhum jogo é, Exclusivo nós não temos exclusividade em consoles com ninguém, mas não estamos fazendo só para o PlayStation 5 nem nada disso. É que, realmente, o Series S está causando problemas no desenvolvimento da versão de Xbox, né? Manter essa paridade entre os consoles... Não sei se tem
1: paridade e depois algum...
0: É
2: que eu acho que não pode, né? Você lançar... É, você, você tem que lançar, né? Você pode atrasar um pouco o lançamento, né? Aconteceu... Quer dizer, aconteceu algum caso já de lançar para o Series depois? Não, né? Não, não. não. Então, não, você tem mas, que lançar para os dois, né? Mas já
1: tem vários casos de várias funções. Não tem no, no Series assim, é. É, eu, 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 Não penso... tem retrace, não tem 60 FPS. É. Não...
2: É, o, o jogo, ele, ele é muito pesado. Eu, eu não sei nem o tamanho para cons, o console, quanto que vai ser. Para PC, ele ocupa 100 GB, né? É um jogo bem grande, em termos de, de tamanho, assim, ele é pesado, realmente. Ele é... Vai, assim, ele é exigente, mas nada que o Playstation 5 e o Série X não consiga dar conta, evidente que é Exato. É, o Série S pode sofrer um pouquinho, mas também você, você tem uma gordurinha ali para queimar ali, você pode dar uma reduzida na, na qualidade. Agora, independentemente disso, isso também vai ser um componente decisivo, eu acho, na avaliação do jogo do ano. Porque... Uh, você, você premiar um jogo com base no desempenho dele no PC, é sempre muito difícil porque, como o PC varia muito, não é, o teu benchmark de acordo com a, a tua configuração o pessoal sempre tem uma certa dúvida com relação à qualidade e desempenho do jogo né? Porque, né, numa super máquina lá da Alienware, ele funciona muito bem mas será que funcionaria num PC com menos capacidade? Não sei, então isso é um componente, então geralmente o pessoal se baseia muito no desempenho nos consoles então eu acho que o que pode ser decisivo no, até numa eventual disputa se Starfield for lançado com uma alta qualidade também é como que os jogos vão rodar no console, né? Como que o, o Baldur's Gate 3 vai rodar no PS5, como que o Starfield vai rodar no Xbox Series X. E, e aqui eu acho que a Microsoft tem uma vantagem, porque já não é de hoje que a, que a Bethesda pensa realmente nos seus jogos é, adaptados para console, adaptado para você jogar no Gamepad. O, eu não sei como é que vai ser a versão para console do Baldur's Gate 3, mas assim, ele tem bastante microgerenciamento, em então, assim, termos de você tem tem que ficar mexendo no inventário, tem que ficar é, é, mexendo em itens e ficar selecionando habilidades. É, são uma quantidade grande de abas. Eu até poderia, se for o caso, que compartilhar aqui com vocês, mas, mas é uma eu, quantidade significativa mas, de abas que você tem que... Mas eu acho que ele tem o suporte
1: jogo. ao controle, não tem? Não, tem,
2: tem. Mas tem. É eu, não, não louco, eu não sou louco, um não sou vasoquista.
1: É, mas então... mas não, que, cham, Por exemplo, outra questão. Que por exemplo não, o, o Guerra lembra do Guaras? Ele, ele, ele tá jogando o Baldur's Gate 3 ele comentou que. E, e na verdade o PC dele ele usa como se fosse um console. O PC dele é ligado na TV como se fosse um console. Assim, ele, ele não, não usa teclado e mouse, ele usa. ele joga só no controle, pelo PC dele. Ele, tem, o um é, é, ele tem uma 3090, uma 3080, coisa esquina. ele tá jogando o tá jogando... Baldur's Gate, não? Tá, tá jogando o Baldur's Gate 3. É, então, tá. tá. É. E
2: aí a gente pode ver com ele aí como é que tá o desempenho no, no Gamepad, é, e... né? É. E ele,
1: e ele tá gostando mas, bastante do jogo mas, é. mas
0: gente, mas nós também não podemos esquecer de outra coisa, não há nenhum impedimento de jogar com teclado e mouse no console porque eu, por exemplo, eu jogo Roblox no meu Xbox Series X com teclado e mouse
2: ah, tudo bem, mas entendeu? 5% dos
0: jogadores... Valer. ok, tudo bem não, mas isso não desabona a possibilidade, entendeu? Sim. se a pessoa não tem um PC e, e acha que vai ser difícil jogar Baldur's Gate 3 num console só com um controle, por mais que o controle seja otimizado para o jogo, nada tira a possibilidade de você plugar teclado e mouse. Eles são compatíveis, tanto no Xbox quanto no PlayStation. Se a pessoa eu, eu, quiser... Eu até, não, até não sei se no, no Xbox
1: todos os jogos <risos> eles estão compartilhando esse teclado e mouse, por exemplo, se quiser jogar Diablo com teclado e mouse no Xbox, será que... É, uma ah, eu... questão de alguém,
0: é uma questão de alguém experimentar, mas é. eu não vejo problema. É. Eu, pessoalmente, a... não é, vejo problema.
2: É, mas aqui não aqui não tem comparação, sabe? Você o, o grau de... A, o, o, como eu vou dizer assim? O grau de adaptabilidade do Diablo para Gamepad é muito maior do que o do Baldur's Gate 3, não se engane com ela. Não, entendo.
0: O Baldur's Sim, Gate é.
2: 3, ele é mais... Ele é bem mais exigente do ponto de vista de microgerenciamento de habilidade e tudo mais. E, e, e assim, é que deu, como eu disse, eu não via como é que vai ser a interface, porque a questão toda aqui é interface, sabe? Porque a... a, a o jogo tem tanta informação, assim, mesmo sendo um jogo menos denso do que outro, sabe, que você tem que ler letrinhas miudinhas, sabe, eu não sei como é que elas vão ficar na, numa televisão grande, assim, né, porque é pequenininho, né, então é, eu não sei como é que ele vai, como é que vai ficar a interface do jogo, realmente talvez eles simplifiquem pro console, então, é por isso eu estou dizendo, vai depender muito de como vai ficar esse, é, a, a versão do videogame, se o, se o Starfield vier tão bom quanto é, o Baldur's Gate 3, e, e provavelmente, porque a Bethesda nunca cometeu grandes erros com relação a isso... E, e provavelmente ele rodar no console tão bem quanto roda no PC isso é um ponto a favor dele a, a Larian tem que demonstrar né, como é que ela é capaz de, de fazer essa adaptação num jogo como é, como Baldur's Gate, então eu acho que aqui que vai ser, pode ser né, um dos um dos, um dos componentes decisivos, eu sei que o, o Divinity que era da, da Larian, ele saiu também pro, tanto para o Xbox One quanto para o PS4 e o Divinity Divinity é um bom exemplo disso. O Divinity, quando ele saiu para PC, ele teve uma nota tão alta quanto o Baldur's Gate 3. Ele estava com 9,4 mesmo. Você pode olhar uhum. lá Divinity, 9,4. Já no, no PS4 e uhum. no Xbox, a nota... Também é uma notona, mas ficou ali 8,7, 8,8, ali assim, sabe? Então, você vê como ele, ele perde um pouco quando vai para o console, né? Ah. Mas, sim, eu, eu não joguei Divinity no console. O Divinity, ele... É, de 20 modos de 3 são parecidos em alguns aspectos, assim, principalmente na, na interface ali. Se eles conseguiram tirar ainda 8.8, 8.7 8, 8, no PS4 e no Xbox One. É que a Lara conseguiu fazer um bom trabalho de adaptação, né? Então, talvez o Baldur's Gate 3 não esteja sob risco nesse
1: aspecto, não. O Saicon o aqui falou: fela da mãe que blasfêmia, usar teclado e mouse no console.
0: Eu, ó, vamos lá. Só pra, só pra deixar bem claro: não é só no Roblox que eu uso teclado e mouse, não. Flight Simulator. Flight Simulator. Uhum. Só no joystick é muito ruim. Ele é ótimo pra controlar o avião. Perfeito. Mas. O jogo tem tantas possibilidades... É, é bem já, chato. Né? É, você controlar toda a parte de comunicações é, é, para você poder taxiar, decolar, pousar, trocar entre as torres, tudo isso. Se você faz isso... Só no joystick, meu querido, bato palmas, porque é coisa de louco. No teclado... Gente, é, é Flight Simulator é basicamente o um jogo de PC rodando no Xbox. Sem tirar, é. nem pôr. É. a, in Até a interface é igual. A interface é idêntica. Quando você inicia o Flight Simulator no Xbox, a primeira, coisa que a primeira coisa que você vê é uma seta de Windows. É um cursor de mouse do Windows. Aí, quando você dá uma mexidinha, ele se transforma num outro cursor específico do Xbox, mas de resto é idêntico, até mesmo baixar conteúdo adicional no Xbox, você não baixa pela Store, pela Xbox Store você tem que baixar o conteúdo adicional por dentro do jogo, aí se você tem que baixar uma atualização, ou um pacote de texturas ou algum avião novo você tem que deixar o jogo rodando em primeira pessoa, ocupando a tela da sua TV, para ele poder baixar através da loja própria dele dentro do jogo. Se você sai para jogar outro jogo, para usar, usar o Quick Resume, por exemplo, se eu quiser sair do Flight Simulator e ir para o Forza, quando eu voltar para o Flight Simulator, o download ficou pausado, porque ele congelou o jogo e o download acabou. Ele não usa a Xbox Store para fazer o download do conteúdo no Flight Simulator. Então, cara, ó. Realmente, tem coisa que, assim, eu acho que não tem como evitar. Quando a gente está tratando de um jogo com tanta granularidade nos ajustes, nas opções, e é muita coisa na tela ao mesmo tempo, teclado e mouse tem que ser suportado. E quem tem a possibilidade e tem um conjunto de teclado e mouse sem fio, tem que usar. O meu, inclusive, eu tenho é, é um tecla, é um, o teclado com touchpad mais o mouse conectados no no meu Xbox uh, para poder jogar e
1: aquele negocinho de plugar no USB uh, tem que plugar no Xbox e funciona? não né? no funciona
0: perfeitamente eu até uso gente podem me chamar de louco eu uso Microsoft Edge no Xbox para poder acessar as páginas que distribuem anime que eu assisto para poder ver meus animes em tela cheia na, na TV da sala tirou tirou é assinado por...
2: ah, e ah, claro ah, que é, é
0: esse site que ele está se referindo ah, é, exatamente <risos> exatamente porque é, em casa eu só tenho um computador o um computadorzinho que eu estou usando aqui meu notebookzinho para gravar podcast eu não fico vendo anime em, em tela pequena. Eu assisto na TV. O único lugar que eu tenho um navegador decente, ao contrário do navegador da TV Samsung, que é um lixo, é o Edge no Xbox. É o que eu uso para poder acessar os meus sites e ver meus animes. Então, oh. o mouse continua.
2: É, é, é assim, Como eu sou um jogador é, prioritariamente de PC, e, e eu gosto de determinados gêneros de jogos que, que a gente associa muito com o PC, então esses RPG, os jogos de estratégia, é, alguns jogos até de, de gerenciamento, é, eu eu confesso, eu nunca consegui me adaptar a, a jogar esses jogos em console, sabe? Então, eu, eu não consigo jogar um jogo de estratégia em console. Eu não consigo jogar... É, jogos de, de gerenciamento tipo Cities Skylines é, no, 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 nos consoles. Não consigo jogar RPGs que eu não jogo RPG em, em console, a não ser que seja exclusivo de console. Mas, mas também não, não consigo, sabe? Porque é, pra mim é tão intuitivo eu mexer e conseguir navegar ali né, com, a, com a rapidez, com a velocidade do mouse e do teclado aliados ali assim, que tudo quando eu vou jogar no, no videogame é, parece tudo truncado pra mim, sabe? Muito Travado e tal. Mas, mas, claro, muita gente se acostumou, sabe jogar assim, não, não causa esse nível de estranhamento que causa pra mim, né, Porto? Então pode ser que o pessoal é. consiga se adaptar
1: bem. Eu é sim, assim, o jogo, jogo que eu tenho que controlar algum personagem é controle. Não consigo teclado e mouse concatenar as, as teclas, mas, mas jogo de gerenciamento, assim, daí tudo bem. É, gente, é. Lembrem, que, lembrem
0: que saiu Age of Empires para Xbox, então assim, eles obviamente criaram uma possibilidade de você usar o controle, né, mas, novamente, teclado e mouse ainda funciona nesse, nesse caso.
2: É. O, é. Uma coisa que, que me encanta muito, me encantou muito no Baldur's Gate, não, não é uma qualidade só dele, mas eu, ah. eu acho que é uma qualidade muito importante em jogos de RPG porque às vezes a, a gente fala assim né o que o que faz o jogo no RPG e, e o pessoal ele tem muito uh, tem gente imagina que acha que RPG necessariamente combate por turnos né naquele estilo JRPG <risos> uhum. tem gente tem gente que acha que a ah, RPG é você poder customizar o teu personagem e tal e, e claro que para quem é jogador mais hardcore de RPG para quem se acostumou a crescer com RPG de mesa né isso tudo é quase ofensivo né esse tipo de, de caracterização de RPG e, e, e eu sempre batia na tecla, né, tentando é, simplificar a discussão, que, que em grande, que RPG na verdade é, é a capacidade tua de você de, de fazer com que as ações e, e, a, e, as, e as atividades e as características que o personagem faz impactem o mundo ao redor dele né você ter esse efeito sobre o mundo né você conseguir ver que as tuas ações alteram a realidade ao, ao teu redor assim e, a, e os NPCs o, o, o mundo é, responde teus atos têm consequências no universo é isso que traz vida ao universo e esse para mim é sempre um elemento muito significativo para um para que o um jogo possa ser qualificado como RPG e, e, o, e a Larian, ela faz isso muito bem, já fez isso muito bem no D20 faz muito bem de novo no Baldur's Gate 3, sabe? Porque você uhum. pega e, 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 e eles, eles costumam dizer que a, a tua ficha de personagem, né, onde estão todas as tuas características, etc, lá, é, ela ganha vida, realmente, nesses jogos, porque... É tudo, 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 tudo que pode ter do seu personagem pode ser utilizado em algum momento da história, sabe, e vai ser utilizado com muita frequência e vai ter resultados diferentes, então, desde a tua raça, desde a tua classe desde os conhecimentos que o teu personagem possui, desde as habilidades que o teu personagem possui, tudo isso afeta o jogo, sabe, então você pode resolver os problemas da briga você pode tentar persuadir, você pode tentar seduzir, você pode tentar intimidar você pode tentar é, é, subornar, você pode tentar ser é, esguio, ser esvazivo, né? utilizar lá o stealth, você pode é, utilizar teu conhecimento para resolver alguns determinados problemas, você pode ir realmente da, da força bruta, você pode utilizar itens que você encontra, você pode quebrar, resolver quebra-cabeças para conseguir o mesmo resultado. Então, assim, tem muitas e muitas abordagens diferentes que você pode ter. As características do teu personagem influenciam o jogo, né? tem opções que são exclusivas de alguns personagens que têm determinados conhecimentos, determinadas habilidades e, e o mundo reage a isso também, né? A forma como eles interagem Contigo, então eu acho que isso para de um jogo com um RPG, é você sentir realmente que você está num, num universo que está vivo, que você é uma parte integrante desse universo e que o universo te reconhece ali, sabe? Ele enxerga as tuas ações, reage para elas, reage ao que você diz, reage ao que você sabe, reage ao que você faz. Então, eu acho isso muito importante no RPG. É, é por isso, por exemplo, que alguns jogos como Diablo, eu, eu tenho dificuldade de classificar Diablo como RPG, sabe? Porque ele não traz esse elemento. Não traz esse elemento de causalidade, de causa e efeito nas coisas que o mundo do tá, mundo ao redor. Então, para mim, ele é só um hack and slash <risos> é, isométrico, assim. Então, não, 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 ele não ganha, né? Ou, ou chamar é, Dark Souls de RPG, sabe? Não, não me entra na cabeça. Isso não é RPG, sabe? Ele tem experimentos de RPG, mas não é um RPG. Baldur's Gate é um RPG. É, Baldur's Gate 3 é um RPG. Então, realmente, eu acho que o pessoal que curte... É... para quem curte RPG é compra obrigatório, sem dúvida nenhuma. Pra quem curte um bom jogo é compra obrigatória. Você só não joga Baldur's Gate 3 se você realmente não gostar desse estilo do jogo. Aí, beleza. Caso contrário, não dá para
1: ignorar, não.
0: Ai, meu Deus. Cabelinho eu... polemizando.
1: É, o, o, o meu problema é que eu não sou tão <risos> fã assim do universo DD. Não, não sou. Eu, geralmente eu tenho dificuldade com, RPG, com RPGs RPG nessa temática. Mas, uh, mas um dia eu. Se um dia eu entrar no Game Pass, tô... <risos> Ah!
0: Aí entendi. Se um dia entrar no Game Pass, né? Da espertinho esse rapaz.
2: Uma, é, uma PS Plus. Mas alguns jogos alguns jogos da Larian já foi para Game Pass não lembro
1: não sei ou na PS Plus Extra né
2: vou, até vou fazer uma pesquisa que os jogos da Larian já foi para Game Pass mas acho que não ah não é, não não não,
0: não. <risos> é então Dart vai rezando Estou um
2: dizendo aqui que. É, parece que o Baldur's Gate 1 e o 2 da Larian vão para o Game Pass.
0: Opa! Hum. Opa! Ou seja, é... a porta aberta.
2: É, mas isso é um bom sinal, né? É um sinal de que, a, de que a Larian pretende lançar o Baldur's Gate 3 também para o Xbox. Eu acho improvável que no futuro próximo Baldur's Gate 3 vá pro Game Pass, mas Baldur's Gate 1 e 2, dois é, RPGs é, clássicos, Baldur's Gate, o primeiro Baldur's Gate, é, os dois Baldur's Gate são muito bons, mas o primeiro Baldur's Gate é... é você viu de padrão ouro de RPG isométrico por muito tempo, né? Até foi, uhum. foi mencionado aqui no nosso chat aqui, o Baldur's Gate 1 e a expansão o Shadows of Ham. É, muito, muito bom esses RPGs, né? Se vier para o Game Pass, é uma boa. Uma porta de entrada, né? Para o pessoal conhecer. Baldur's Gate 3 é bem diferente do Baldur's Gate 1, mas para você ter um feeling, né? É legal.
0: É isso aí. Bom, uh, como eu comentei ainda ainda há pouco, o, o diretor da área falou que não que não tem problema nenhum que ele não que ele, que ele quer os jogos dele em todas as plataformas. Então vamos ver realmente se os primeiros dois títulos da franquia vão entrar no, no Game Pass, no futuro próximo, e isso também abriria as porteiras o Baldur's Gate 3 estar disponível no Game Pass do, pro, pro Series S e Series X.
1: É, ou então a Playstation é, Plus, Plus Extra, né, também. É, Plus ou... X, também é, serve. Também serve. <risos>
0: até, até porque recentemente a Playstation Plus Extra tem posto... tem posto um jogo... Posto, tem posto uns jogos bons aí pro pessoal jogar, enquanto os jogos do... do do, do Games With Gold tem sido uma porcaria atrás de outra tá chegando ao fim finalmente né esse é o último mês de Xbox Live Gold setembro entra em ação o Game Pass Core no lugar dele
2: a gente devia ter
0: encerrado com uma coisa legal, assim, né? Pra ser despedido, assim, né? Enfim. Bom, olha só. Um dos jogos, pelo menos, é legalzinho, que é o tal do Inertial Drift, que eu já instalei. E, inclusive, esse mês eles não fizeram aquele lance do segundo jogo só estar disponível a partir do dia 15. Eles botaram os dois jogos do mês agora, no dia 1 justamente para que todo mundo que tivesse que pegar os títulos pegasse logo não ficar um jogo disponível apenas por 15 dias, e aí em setembro, acabou. Finalmente chega ao fim o, o, a Xbox Live Gold, depois de mais de 20 anos, e é, começa o Game Pass Core, que é inclusive eu como assinante do, do, do serviço né, do Xbox Insider, a minha conta já foi atualizada de Live Gold para Game Pass Core. Por enquanto, são apenas quatro títulos dos 25 que eles anunciaram que estariam disponíveis no lançamento. Esse é um período apenas de teste. Quem é ex-usuário Live Gold está verificando se está acontecendo algum problema e tal. Eu mesmo já, já fiz um relato de problema de um título que. Está é, aparecendo com outra classificação Na lista de jogos Mas vamos aguardar os próximos, os próximos Dias para ver o que, é que vai acontecer Pois bem, senhores Essa conversa a respeito de Baldur's Gate Se estendeu tanto Que eu acho que não vai dar para falar A respeito de tudo que está listado aqui Para a gente conversar senão a gente vai passar das 10 horas da noite. Então, vamos ver aqui o que é mais interessante para a gente comentar e não se estender muito. Ah, essa notícia aqui é boa. Vejam bem. Final Fantasy e outras franquias chegarão a Magic the Gathering. Assassin's Creed e Fallout também serão adaptadas para o jogo de cartas. A reportagem que foi, foi publicada aqui no site meu PlayStation. Veja bem, meu PlayStation. A gente não é caixista aqui não. A gente aprova tudo. Okay. <laughs> e vou dar uma lida e depois a gente comenta A Wizards of the Coast confirmou que Magic the Gathering famoso jogo de cartas da companhia receberá decks inspirados em franquias de peso do mundo dos games Como confirmado durante a Gen Con 2023 Final Fantasy, Fallout e Assassin's Creed chegarão em breve ao universo da série. Fallout será a primeira a ficar disponível para os fãs aproveitarem, mas o lançamento ainda está um pouco longe o set de cards Commander só será integrado em março de 2024. As cartas apresentarão artes de personagens, inimigos, facções e locais da obra da Bethesda. Em julho de 2024 será a vez de Assassin's Creed com cards capazes de trazer mecânicas únicas de acordo com a empresa. Fechando as novidades, Final Fantasy também terá o mesmo tratamento e o conteúdo abrangerá todos os títulos principais da saga, desde o primeiro até Final Fantasy XVI, exclusivo de PlayStation 5. Essas novidades chegarão tanto em formato físico quanto para quem joga Magic the Gathering Arena. Ou seja, para quem joga em PC, também vai poder comprar esses decks novos digitais. Uh, segundo o jornalista, jornalista Jason Schreier, a dona da Wizards of the Coast, a Hasbro, estava passando por dificuldades financeiras no início de 2023. Por esse motivo, a companhia teve de cancelar múltiplos projetos. Então, eles decidiram investir em outras formas de juntar um dinheirinho. E aí, partiram para essa ideia de é, trazer grandes franquias do mundo dos jogos para dentro de é Magic the Gathering. Bom, gente, é isso aí. Para quem joga Magic até hoje, tanto as cartas físicas quanto as digitais, novidade interessante. Agora, como serão essas integrações e essas mecânicas únicas aí que foram anunciadas? Só esperando para ver como elas vão ser implementadas. Mas é uma coisa boa, né? Eu, pelo menos, acho que é uma coisa boa. É uma forma fácil de ganhar dinheiro. Né? a Wizards of the Coast, e, obviamente, a, a, as empresas envolvidas né? com Final Fantasy, Assassin's Creed, Fallout, está todo mundo ganhando dinheirinho aí de, de, de licenciamento. Mas, se realmente trouxer boas novidades para jogabilidade, nada contra, correto?
2: É, a Wizards of the Coast ela começou esse projeto de colaborações, hein? eu até acho que o nome dele é Collab, que eles chamam lá, uh -huh. é, que são, basicamente são, são incorporações desses outros universos de fantasia dentro do... Do, do, da estrutura do Magic the Gathering. É, como regra, cada um desses, dessas colaborações, ele, eles possuem um conjunto de regras bem específicos dele. Ele não costuma casar bem com o restante do, do Magic, né? Então ele acaba meio que sendo um, 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 um spin-off relativamente contido ali dentro do, do universo. Eu, eu já deixei de jogar Magic faz muitos e muitos anos, mas eu até voltei a comprar algumas cartas, porque eles tinham feito collab exatamente com Dungeons Dragons. E, e especificamente do universo do Forgotten Realms. E aí eu comprei algumas, alguns boosters, não, não fiquei com todas as cartas, né? mas comprei vários boosters ali assim, pra, que são as, os deckzinhos, né? Pra, pra ter algumas dessas cartas, porque eu gostava ali de ver a, a arte e tal, né? E aí agora, agora mesmo eles lançaram o collab do Senhor dos Anéis, que também vem com todo o lore lá do Senhor dos Anéis, com uma arte própria. Eu, eu infelizmente, eu não sei se eu tô falando velho Ranziza, eu tenho achado a... A arte da, da Wizards of the Coast, do Magic the Gathering, ela tem decaído, ao meu ver, nos últimos tempos. Eu, eu achei a arte do... do... Senhor dos Anéis eu vi pouco, mas a arte do, do Magic Dungeons and Dragons eu achei
1: sofrível. Você não comprou a né? carta do Um Anel? Que tá, que tá bem baratinha.
2: Baratinha, né? Baratinha. Só o... Como é que foi? O Pozo Malone lá que comprou, né? É. E, enfim, e é, mas é legal que esses outros universos venham. Vai ser lançado o Fallout. Fallout é uma das minhas franquias favoritas. Eu tenho tudo. Tem o, o Funko do Fallout aqui. Tem um monte de coisa do Fallout. Provavelmente comprarei também os boosters do Magic e do Fallout pra ter alguns, né? Não a coleção inteira, mas pra ter alguns. É muito caro essas coleções todas. Mas é legal. É bacana que o, a influência cultural dos games né, seja tão grande, né? Porque nós, nós nós estejamos, né? Não, não, não estamos nós recebendo o influxo do médico. Agora, os videogames é que estão, é, o médico é que tá sofrendo o influxo do videogame para eles, né? Então, isso é bacana.
0: É um caminho inverso, bem legal, isso mesmo. Muito bem, senhores, vamos continuar aqui. Uh, próxima notícia... Opa! Vamos falar de The Witcher, mas não do jogo. Vamos falar da série. Olha que interessante. Produtores de The Witcher culpam o público pelo enredo simplificado. Ó... Oh. Lá vem confusão. Os espectadores da terceira temporada de The Witcher desaprovaram algumas decisões do enredo, mas os produtores do programa da Netflix defenderam suas escolhas. Ih, rapaz, ó, oh, vamos lá. Hum, em defesa das críticas, que The Witcher simplificou demais os pontos da trama, os produtores da série recentemente apontaram para o público como a causa disso. Desde sua estreia, The Witcher, da Netflix, tem lutado com o relacionamento com o público. A primeira temporada implementou cronogramas diferentes, o que muitos espectadores reclamaram ser confuso. A segunda temporada teve seu quinhão de discurso com alegações, peraí, é, eu estou com o meu microfone ligado? Ah, estou, Ah, graças a Deus, eu, se eu tivesse ligado eu tive que sair e voltei. <risos> eu estava falando, falando até
2: agora sozinho.
0: <risos> agora que eu me toquei, mas tudo bem, ok, vamos continuar porque o microfone está ligado, Tá certo. Bom, a segunda temporada teve seu quinhão de discurso com alegações de que a história se desviou dos livros. E os fãs estão fartos agora que Liam Hemsworth está substituindo Harry Cavill antes que seu contrato termine. A cada temporada, os fãs de livros sintonizam para ver se os escritores farão o que prometeram e permanecerão fiéis à matéria original, mas parece que isso foi um exercício de futilidade. Os espíritos estão tão baixos que até os produtores aparentemente desistiram de se defender dessas reclamações. O produtor Tomek Baginski explicou, em termos inequívocos, por que The Witcher não ficou mais próximo. Dos livros de Andrzej Sapko... Sapkowski Eita Em entrevista ao site polonês Vboxa Baginski abordou as preocupações De que os enredos retirados dos livros Fossem simplificados demais Para o programa de televisão ah, A Reading Intelligence Uma saída, peraí Ah, meu Deus hum... Ah, sim o site Redanian Intelligence, um local confiável para todas as coisas do conteúdo do Witcher, cobriu a conversa. Então vamos abrir aqui aspas para o Baginski. Quando uma série é feita para uma grande massa de telespectadores, com diferentes experiências de diferentes partes do mundo, e grande parte deles são americanos, essas simplificações não só fazem sentido, como são necessárias. Peça aspas aí para o Baginski. Olha o nível. Uh, grande parte deles são americanos. Ou seja, o cara de... Já vem falando, ó, americano não consegue entender a obra aí é complicado bom, é, doloroso, doloroso para nós e para mim também, mas o nível mais alto de nuance e complexidade terá um alcance menor, não atingirá as pessoas eita ferro, Bagiski reconheceu que há momentos em que eles talvez tenham exagerado na correção das tramas, mas permanecem firmes na necessidade desta prática, The Witcher contou pouco com a política da região para um show que girava em torno de uma guerra em todo o continente o conflito entre Nilfgaard e outros territórios foi reduzido a um desejo de controle de Egger, interpretado por Bart Edwards. O programa não explorou porque ele era um dos personagens mais malignos de The Witcher ou suas origens, como The White Flame. O Redania recebeu tratamento semelhante mesmo ao apresentar o Spymaster Dijkstra, interpretado por Graham McTavish, como personagem principal. Muito pouco de um personagem tão formidável e icônico chegou à tela. De muitas maneiras, The Witcher é um Game of Thrones light. Eita! Talvez, embora talvez não tão aprofundado quanto a série de romances de George R.R. R. Martin, Game of Thrones não foi fácil de seguir e se concentrou em intrigas políticas que levaram à guerra. Mas, ao olhar para a história de The Witcher, é difícil culpar os criativos por trás do show. A primeira temporada foi um experimento intrigante de enredos entrelaçados que é mais cativante toda vez que os espectadores assistem. As sementes foram plantadas no primeiro episódio da temporada não linear a um ponto em que quase parecia pesado. Depois que os fãs criticaram The Witcher por uma linha do tempo que precisava acontecer, faz sentido que Baginski e outros produtores sintam necessidade de recuar nas complexidades do mundo. Se os fãs não conseguem manter a atenção por oito episódios... Não se pode esperar que eles sigam uma situação política cada vez mais complexa mais adiante. E é isso aí. Aparentemente, eles tiveram que simplificar a ponto que os americanos conseguissem entender a história. É um pouquinho demais, sim ou não? <risos> ou a gente pode dizer que realmente a culpa disso é, a, é dos americanos que não conseguem entender um roteiro tão complexo? É até difícil de comentar isso honestamente. Pelo menos eu acho. E aí, o que, que vocês acham? Não
2: importa. Eu li todos os livros do, da saga do Itcher, do Sapkowicz, que tem até alguns livros aqui do que explica também a, o universo e, a, e joguei também o, o, todos os jogos, é... Não é, não é uma história muito fácil de adaptar, assim, sabe? O Sapkowski, às vezes, ele é meio confuso, vamos chamar uhum. assim, sabe? O universo é grande, realmente, tem bastante personagem, tem bastante facções, nem todas elas muito bem desenvolvidas. Às vezes, eu arrisco dizer que o, o pessoal lá da, da CD Projekt fez um trabalho melhor até para contar a história do que o próprio Sapkowski. É, e nós temos que lembrar também do fato de que o próprio Sapkowski tá nem aí para o peixe, né? Ele vendeu ali os direitos, eu não quero nem saber. Ele visitou o set, acho que uma ou duas vezes só, e não está tá nem aí porque que fazem, acho que é verdade, sabe, que é quer ganhar a grana, esse que é o esquema dele. Então, isso tudo prejudica, eu acho, a fala foi infeliz, né, no sentido de você estar, praticamente, insultando o público, né, seria muito melhor se ele tivesse dito que ele precisou ser simplificada para mídia, para você fazer um streaming, para uma série de televisão, né, é melhor do que dizer que é por causa do público, é. e para se tornar mais palatável, assim. Eu acho que, mas mas eu acho que o Witcher, o, o seriado, ele tá ele Sim. realmente deu uma desandada, sabe? Por tudo só também é pela perda do Kevin sem dúvida nenhuma e, e pelas críticas contundentes que o Kevin fez é, e que deixar, tornaram ele aliado na verdade de boa parte dos fãs da da série da franquia, mas, mas o fato de que assim a, a série está com uma dificuldade, né, de, de engrenar, assim, sabe? Eles têm uma dificuldade de fazer o trânsito andar para frente. Se você perguntar para quem acompanha a série exatamente do que que ela se trata, provavelmente dita eles deu ainda, sabe? O que que é a criança do sangue antigo e por que que tá todo mundo atrás dela, tá muito vago assim, sabe? Bem, e, Eu também,
1: acho que... e também simplificar uma, uma história pra, pra, pra poder transportar pra outra mídia, pra série ou cinema não necessariamente quer dizer piorar ela, né? Não, não. Pelo não, contrário, não, é. o Senhor dos Anéis não. por exemplo, os, os livros são um saco de chatos não. O, o filme ficou muito mais, mais interessante os filmes
0: meu Deus do céu, meu Deus do céu. O, 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 li, o, li, li o livro é insuportável. Eles, Darte, eles deram uma
1: simplificada e ficou bem melhor.
0: Dá, te vou estar tá pedindo para ser cancelado, Dá, te cuidado.
1: cuidado. Ah, eu, sei, eu, sei que, eu sei que tem muita gente que concorda comigo. Eu
2: vou, eu vou registrar meus protestos aqui. assim. Por que aquele asterisco lá não representa a opinião <risos> É, mas eu
1: sei que tem muita gente que concorda comigo, que os, os livros condição, são muito mas... chatos, são insuportáveis. Livros.
2: Na condição de quem tem O Senhor dos Anéis como top 10 dos livros aqui, eu vou registrar meus protestos, mas... <risos> mas, é... mas entendi o que o Dardes quis dizer, né? Tá. É óbvio que o filme do Senhor dos Anéis precisou simplificar severamente a história, porque ela é altamente complexa, né? Linguisticamente, em todos os aspectos. Sim. E, e simplificaram de forma muito boa, assim, sabe? Mesmo eu, que sou um fã do Senhor dos Anéis, é, de forma geral, eu gostei do filme, do, do, da, dos três filmes ali, assim. Achei uhum. que ficou muito boa a adaptação. É, e, e sim, com certeza, você não precisa tornar ruim, assim, sabe? Às vezes você pode até se inspirar na história. Se pegar, quem viu, por exemplo, Blade Runner, é, é, o, o filme é até melhor do que o conto lá do... Assim, as, uh, se uh, os, as ovelhas uh, os, as ovelhas robôs possuem sonhos elétricos, né? Esqueci o título inteiro. Mas, de qualquer maneira, é, você pode fazer essa adaptação. Aqui eu acho que, achei que ela foi infeliz. Mas, na real, eu acho realmente que o seriado do Witcher está se atrapalhando, tá... eles estão com dificuldade de dar um, um andamento para ele, eles estão se preocupando demais em contar algumas histórias paralelas ali que não têm relevância para a mídia, em particular, que eles estão procurando. E, e eu acho que, ó, o pessoal já está dizendo aí que existe um risco de cancelamento da quarta temporada provocado pela pela greve aí de atores e roteiristas. Ah, sim, sim, sim. Mas, sim. Mas, também, mas também provocado, é claro, pelo fato de que eles estão sentindo que a, que, que a base de fãs não, não gostou, né? Não, não gostou nem da saída do Henry Cavill, nem da saída da... Nem, nem da forma como a história está sendo conduzida, né? E, e como em nenhum momento a, o pessoal chegou, pelo menos não do Netflix, chegou e falou, olha, o Henry Cavill pulou fora porque ele preferiu o Superman do que a nós. Não, né? Não. Em nenhum momento... Desmentiram a notícia de que o Henrique estava tava saindo porque estava insatisfeito com o, o andamento da história. Então, e, e eu entendo ele, porque por mais que você seja um profissional e tal, é o teu nome, né, que tá ali, é você que tá, você que vai ficar vinculado àquelas, àquele seriado, né? Então, eu entendo a preocupação dele. Enfim, vamos esperar para ver Porto, mas eu tô, tô desanimado com o futuro do The Witcher. Hein?
0: Tá certo. Muito bem, bom é, Falamos é, a respeito de Harry Cavill, né, falamos a respeito De uma série, vamos falar a respeito De um filme? Sim É o um filme que eu quero ver, já falamos a respeito Na última edição, obviamente estamos nos referindo A Gran Turismo E aqui tem uma reportagem muito interessante Que diz o seguinte, ator de... Desculpe interromper
2: Porto. Esse eu acho que a história do filme vai ser melhor Do que a do... <risos> até porque Até porque é a história é real até
0: porque é uma história real. É, isso aqui é que é o mais interessante. Todo mundo falando Gran Turismo, Gran Turismo. Vamos é fazer um filme de Gran Turismo é uma história real? E todo mundo que tem assistido as, as, as Premieres, né, as sessões antes do lançamento oficial. Só tem falado bem a respeito Mas vamos em frente Ator diz que filme de Gran Turismo Ajudou na sua evolução Ele agora entende o motivo De muitas pessoas evitarem Tanto as cenas de computação gráfica Outra reportagem lá do meu Playstation Prestem atenção O elenco do, o elenco do filme de Gran Turismo Tem David Harbour Experiente ator que já participou De grandes obras na indústria E chamou a atenção do público mais jovem Em Stranger Things Aparentemente a obra da Playstation Production. Trouxe lições valiosas para o profissional Em termos de atuação em computação gráfica A produção optou por não utilizar Muita CGI nas cenas de ação então existe toda uma preparação realista nos bastidores para os pilotos começarem as corridas. Na opinião de Harbour, isso ajudou muito na imersão na hora de interpretar seu personagem. Vou dar uma lidinha aqui agora no que ele disse às Sky News. Abre aspas para ele. <coughs> o filme poderia ser filmado naquelas caixas verdes? Tudo isso poderia ser feito assim? Mas, de alguma forma, essa equipe conseguiu montar tudo isso com carros correndo ao mesmo tempo, parando ao mesmo tempo, aquecendo pneus, todos os elementos técnicos. Como ator, é como se eu realmente fizesse parte da produção. Agora, sei como Tom Cruise se sentia ao falar sobre Top Gun Maverick naquelas entrevistas onde ele diz que tem que ser real. Oh, muito interessante. No set de gravações do filme de Gran Turismo, Harbour disse que constantemente os carros passam em alta velocidade a seu lado. Isso dá peso às cenas e realça o desempenho dos atores, pois os detalhes são mais ricos e realistas, segundo ele. E é isso aí. Ah, uma série de ativações... Ah, Não, é, na, próxima, na próxima semana sai uma atualização para Gran Turismo 7, que adiciona quatro veículos ao jogo. Um deles é o Nissan GTR Nismo GT3, com a pintura idêntica à utilizada pelo filme Gran Turismo. Então, é só ficar de olho que é, vai ser... Hoje é dia... Ih, rapaz, é amanhã segunda, dia 7. Então amanhã, para quem tem GT7, atualização com carros novos, incluindo o carro do filme Gran Turismo. E é isso aí. Bom, é... temos que concordar né, com o que o David Rava falou, porque no final das contas... Hoje, se utiliza muito de CGI na busca pela economia de tempo e dinheiro, se bem que recentemente alguns, alguns filmes em computação gráfica têm acumulado muito dinheiro em tempo de processamento de imagem. Mas, de qualquer maneira, ainda é mais econômico do que você deslocar uma equipe enorme contratar a cenografia para alugar carros, é, chamar equipes de competição para poder encher um grid de veículos apenas para fazer uma filmagem. E aparentemente foi isso que a PlayStation Productions fez com esse filme. Eles quiseram dar o máximo de realismo possível e gastaram uma fortuna para fazer com que as cenas fossem o mais realistas possível. Se não me engano tem apenas um acidente mesmo no, no filme em que a CGI é utilizada mais pesadamente e algumas cenas em que é, simula o rapaz, né, o ator, pilotando num cockpit e de repente começa a surgir ao redor dele a forma do carro. Então eles usaram pouquíssima CGI no jogo e é aquilo Tom Cruise já nos mais os 60 e poucos anos de idade se não me engano Tom Cruise está com 63 66 ele bota as caras para fazer as cenas David Harbour agora entende o porquê disso e assim quem ganha é o espectador que vai ter uma cena realista certo?
2: eu penso que sim Porto. é bem mais legal você ver uma coisa que é feita com os carros reais ali do que com o CG não, não adianta por mais que você tente dar qualidade para CG colocar pano de fundo Verde, não sei o que, não, não tem. Você, você sente, a gente sabe, né? Você percebe. E, e isso, às vezes, mesmo em grandes produções, né? Você percebe Sim. claramente quando é quando estou utilizando. Então eu acho legal, bacana. Acho que para quem curte é isso que se espera, né?
0: É, um, um, um outro exemplo que eu poderia dar é, nessa questão de realismo, poxa, Ford versus Ferrari. É, 99% de tudo que foi produzido em questão de competição no jogo, não no jogo, no filme, foi real. Algumas poucas cenas da corrida final em Le Mans foram produzidas em computação gráfica e na maior parte das cenas em que CGI foi utilizada foi para substituir cenários de fundo por, por é, locais mais é realistas. Época, que, sim, é, locais de época, exatamente. E mas os carros que estavam na pista eram carros Reais ou então eram aqueles rigs, né? Onde eles pegam uma picape, estendem o chassi, montam uma carroceria parecida com a do carro real nela e botam um ator dentro num ambiente seguro simulando que tá pilotando ainda assim, melhor do que simplesmente gastar tempo e dinheiro é, fazendo computação gráfica e, bom, eu estou, agora eu estou efetivamente empolgado para ver esse filme é, teve mais um trailer recentemente um trailer novo, mostrando mais cenas e tá muito legal esse é um filme agora que assim que aparecer eu vou assistir e
1: quando que ele, ele tem previsão de estreia já?
0: bom, ele iria estrear essa semana só que ele teve o o lançamento dele é atrasado em duas semanas por conta da greve dos... Da <risos> da greve. <risos> por causa da Barbie, não. Por causa da greve dos atores e vai ser na, Vai ser na última semana de agosto o lançamento oficial e lançamento mundial. Então... Tem que ficar de olho para ver qual o cinema mais próximo da minha casa que vai estar exibindo esse filme que eu que eu, que eu quero realmente ir assistir. É, eu
2: só quero ver no cinema tá?
0: É, esse é o tipo do filme que o legal é você ir para um cinema que tenha um som de qualidade, yeah. né? Por conta do, do uhum. da, da motorização dos carros e tal, eu acho que vai ser bem bacana. Bom, antes da gente continuar, é, eu vou perguntar aqui para a Cadelin e para a Dart. Temos ainda aqui duas, duas, duas matérias, duas coisas para a gente ler. Só que, nesse momento, são 9 e 28. E ambas são grandes. Então, ou a gente escolhe uma das duas ou a gente não escolhe nenhuma. Porque, dependendo da situação eu vou permanecer os próximos 10 a 15 minutos fazendo leitura aqui, e depois o tempo vai ficar curtinho.
2: Eu acho, eu acho que elas são mais gerais, né, Porto? É! Era só para curiosidade mesmo, não era notícia fresquinha, assim, que
1: o pessoal... Exato! É, dá dá para deixar para a próxima semana tá? é. É.
0: Né? Então, senhores, então, senhores, vamos fechar o pacote por aqui? Sim, Pode ser? penso que sim. Show de bola, então. então. estamos chegando ao fim de mais uma edição do Jogando Papo. E, como sempre, vamos agradecer à galera do chat do YouTube que esteve conosco durante a transmissão de hoje. Tivemos o prazer de ter ao vivo conosco os companheiros Fábio Pereira, Senato Souza, o Saicon X2, o senhor engenheiro Rafael Mano do Céu, o Luciano Cardoso, e agora no finalzinho também deu as caras o nosso grande Marcelo Landim. Pô, oh, apareceu no finzinho, Marcelo, mas tá bom, tá registrada a sua presença aqui. Vou marcar no diário de classe, que está presente. Atrasado, mas chegou. É, minha gente, muito obrigado ao carinho que vocês nos dão toda semana e ao, às sugestões, os espetáculos que vocês dão para engrandecer nosso programa. Valeu, minha gente! E se você chegou ao nosso programa por recomendação do YouTube e gostou do nosso trabalho, dê uma curtida nesse vídeo, assine o canal... E clique no sininho para ser notificado assim que uma de nossas transmissões estiver ajudada para que você possa nos acompanhar ao vivo ou assistir a gravação que sai logo a seguir. E compartilhe nosso material para que mais pessoas conheçam nosso trabalho. Não custa lembrar que fazemos esse podcast sem nenhum ganho financeiro, apenas pela paixão que temos por essa indústria que tanto nos traz alegria. Para quem prefere versão e áudio, estamos em todas as plataformas de distribuição de música e podcasts, certo? Sigam-nos também nas redes sociais, porque durante a semana, sempre que surge alguma coisa coisa divertida ou legal a respeito de games estamos compartilhando para quem deseja um contato mais direto você já sabem o nosso e-mail né o jogando papo arroba jogando com br você pode mandar um texto para a gente ler um áudio para a gente tocar e discutir ou dar o passo maior e participar conosco, ao vivo, tornando-se um integrante honorário de nossa equipe. Manifeste seu interesse através do nosso endereço de e-mail, e a gente entra em contato repassando todas as informações necessárias para ter você conosco aqui, ok? E é isso aí, eu, Dart e Caderinho agradecemos imensamente a audiência e o carinho de vocês, e esperamos que retornem semana que vem para o Jogando Papo 266. Um grande abraço a todos vocês, e até lá!